0: Seja bem-vindo ao podcast Vida na Pista, onde você fica sabendo tudo sobre automobilismo e também um pouquinho de história, curiosidades e tudo mais. Uma novidade importante a gente lançando hoje é o canal próprio do Vida na Pista. Agora o Vida na Pista fica aqui na plataforma onde você está ouvindo. É com o um canal individual, com o um canal próprio para ele. O nosso outro podcast, que é o Vida de Rádio, produzido aqui pelo canal do Davi, lá também, tem seu próprio canal, então convido a você a acompanhar o Vida de Rádio pelo canal dele, é só pesquisar aqui no Google Podcasts, Spotify, Deezer ou iTunes, nossas quatro plataformas pelo podcast Vida de Rádio e pelo Vida na Pista. E eu falei outras duas plataformas que provavelmente você não está acostumado. A gente já trabalha com Deezer, com Spotify e agora também estamos no Google Podcasts e no iTunes para você que é da Apple, que usa celulares e dispositivos da Apple, tá beleza? E na nossa quinta edição do Vida na Pista, vamos falar sobre um assunto que dominou o noticiário especializado na última semana, que foi a possibilidade da venda da equipe Williams. Para quem não sabe, agora a Williams, é, vamos dizer assim, disponibilizou a totalidade de suas ações para a venda, o que possibilita que um comprador vá lá e compre é, 100% das ações. As ações da Williams estão na Bolsa de Valores, sendo negociadas, e também troque o nome da equipe. Ou seja, o nome Williams pode desaparecer da Fórmula 1 depois aí de mais de 40 anos de atividade. Como esse assunto já foi muito explorado ao longo da semana, eu não vou tocar muito nele em específico, nessa, nesse anúncio da equipe. É, tem vários sites, o Grande Prêmio, o Motorsport.com, que fizeram matérias excelentes sobre isso ao longo da semana. Então não seria, vamos dizer assim, adequado eu repetir o que já foi noticiado. Então, para manter o assunto Williams como gancho, essa possível venda da Williams, vamos elencar aqui cinco momentos de superação da equipe de Sir Frank Williams, é, que é o que a gente espera, a gente que gosta de automobilismo, que a gente cresceu né, vendo a Williams na pista, sendo campeã, ganhando corridas, e a Williams já passou por várias outras dificuldades e conseguiu se superar, conseguiu dar a volta por cima em várias oportunidades. Eu destaquei aqui cinco delas, que é o que a gente espera que aconteça agora, que a Williams consiga se reerguer e consiga voltar a brigar na frente, no pelotão da frente, que é onde ela sempre esteve, que é onde ela merece estar. Então, vamos embora. Cinco momentos de superação da equipe Williams na Fórmula 1. O Frank Williams não teve sucesso logo de cara quando entrou na Fórmula 1. Ele inaugurou sua primeira equipe, a Frank Williams Racing Cars, em 1969. E ao longo de toda a década de 70, praticamente, primeira metade da década de 70 principalmente, é, teve essa equipe no pelotão intermediário, no final do pelotão. É, não conseguia brigar por vitórias, pódios ou algo assim. Ele tentou parcerias, teve uma parceria que foi bem destacada com a Marlboro que originou a equipe Iso Marlboro, na época, chefiada pelo Frank Williams. Teve também a parceria com o Walter Wolff, da equipe Wolff, que logo depois se separou do Frank Williams. A equipe Wolff que chegou a ter algum sucesso com o Jody Scheckter e teve James Hunt entre seus pilotos. E, em 1977, o Frank Williams se associou com o Patrick Head e fundou a equipe que conhecemos hoje. É, no começo, as coisas foram difíceis, 77, 78. Mas aí na virada de 78 para 79, a Empresários Árabes injetaram dinheiro na equipe, que subiu de patamar, passou a brigar pelo pelotão da frente, até que no Grande Prêmio da Inglaterra de 1979, finalmente o primeiro momento de superação da Williams na Fórmula 1. Depois de anos é, com Franco Williams e sua primeira equipe é, na rabeira do pelotão, no meio do pelotão, no começo difícil da Williams, sem conseguir grandes resultados... No Grande Prêmio da Inglaterra de 1979, Clay Regazzoni alcançou a primeira vitória para a equipe, correndo em casa em Silverstone. E a partir daí, abriu a porteira da primeira para várias vitórias. Nas três corridas seguintes, foram três vitórias para Williams, dessa vez com o um companheiro do Clay Regazzoni, o Alan Jones, que terminou a temporada com quatro vitórias, totalizando cinco para Williams. O Jones brigou pelo título até o final, mas, em 79, a Williams não foi páreo para a supremacia da Ferrari, que foi campeã com o George Scheckter e vice com o Gilles Villeneuve. Mas fica aí registrado o primeiro momento de superação da Williams na Fórmula 1. Box, box, box. Saltando 10 anos no tempo, vamos para 1989, com mais um momento de superação da Williams na Fórmula 1. Entre 86 e 87, a equipe de Frank Williams faturou dois títulos de construtores e um de pilotos com o Nelson Piquet 87, dominando a Fórmula 1, principalmente por conta dos motores Honda Turbo que possuía. No entanto, para 88, a Honda deixou a equipe de Grove, passando para a McLaren, em que inclusive foi outro domínio na Fórmula 1 com a McLaren, principalmente em 88, com o carro MP44. Mas o nosso assunto aqui é o Williams. Em 88, a equipe penou com os fracos motores Judd, que eram os motores Honda utilizados na Fórmula 5000. Então, Ricardo Patrese, e Nigel Mansell não tiveram grandes aspirações na temporada e nem chegaram perto de brigar por títulos ou vitórias. Mas, para 1989, as coisas mudariam. A Williams passaria a ser equipada com os motores Renault, que voltavam à categoria naquele ano depois de terem deixado a Fórmula 1 em 1986. E a primeira vitória da parceria veio naquele mesmo ano, com o piloto belga Thierry Boutsen, que substituiu Nigel Mansell no Grande Prêmio do Canadá. Os títulos demoraram um pouquinho mais. Em 89 e 90, a dupla Boutsen e Patrese demonstraram constância, mas ainda não o suficiente para incomodar o domínio da McLaren, naquela época com Alan Proust. E Ayrton Senna, o Proust que foi para a Ferrari em 90 e colocou a Ferrari no mesmo patamar da McLaren brigando pelo título, a mudança mesmo viria em 91, com a volta de Nigel Mansell para a equipe e o começo do desenvolvimento da suspensão ativa, que em 92 deu aquele título dominante para Nigel Mansell, e o resto é história. Mas o um momento de superação mesmo foi essa vitória do Butsen no GP do Canadá em 89, fazendo a Williams se encontrar com a vitória e abrindo o caminho para uma parceria que seria uma das mais vitoriosas da história da Fórmula 1. Aí, Thierry você, muita vibração de Thierry você, Thierry você, da Finalmente! A sua primeira vitória na Fórmula 1, ele precisava tanto de um resultado e consegue a sua primeira vitória. O conjunto Williams-Renault dominou a Fórmula 1 entre 92 e 97, com o um intervalo entre 94 e 95, quando aconteceram os títulos da Merenton com Michael Schumacher. Só que no final de 97, mais uma bomba cai sobre o time de Grove. A Renault anuncia que encerraria o seu contrato com a equipe e terminaria o fornecimento de motores à a parceria técnica, fazendo a Williams correr nos anos de 98 e 99 com motores Renault de 97 atualizados, rebatizados para Meca Chrome e Supertech. Só que para 2000 foi anunciada a parceria com a montadora alemã BMW, que passaria a fornecer seus motores para a equipe inglesa. Nesses três anos, 98, 99 e 2000, a equipe Williams não brigou constantemente por vitórias. Aliás, não ganhou nenhuma corrida nessas três temporadas, apenas marcando alguns pódios isolados, com Jacques Villeneuve, Ralf Schumacher e Hans-Harold Frantzen. Mas para 2001, a equipe novamente mudaria de patamar. Com a chegada do campeão da Indy das 500 milhas de Indianápolis, Juan Pablo Montoya, fez a Williams, no GP de San Marino daquele ano, reencontrar o caminho da vitória, que marcou também a primeira vitória de Ralf Schumacher em sua carreira. A parceria Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya com o carro Williams BMW durou até 2004. E se o título não veio, a equipe conseguiu em vários momentos incomodar a Ferrari e Michael Schumacher, que dominaram a Fórmula 1 naquela primeira metade da década de 2000. A última vitória dessa era veio no Grande Prêmio do Brasil de 2004 com Montoya, e a equipe Williams teve a parceria com a BMW até 2005, só que nesse último ano, com os pilotos Mark Weber e Nick Heidfeld, não conquistou nenhuma vitória, abrindo um jejum que duraria até 2012. Mas isso é assunto para o próximo tópico. Ago, Williams, a partir de 2006, a Williams deixou de contar com os motores BMW e passou a ter os Cosworth. E foi até então a temporada mais desastrosa da história da Williams. Para 2007, uma parceria com a Toyota parecia que traria novos bons momentos, mas terminou em frustração com alguns momentos de lampejos. A temporada de 2009 foi a última da parceria da Williams com a montadora japonesa, que em 2010 e 2011 contou novamente com os motores Cosworth. E após uma temporada razoável em 2010, 2011 seria a pior temporada da Williams, novamente até então, com apenas 5 pontos conquistados num sistema de pontuação em que os 10 primeiros marcavam pontos. Um verdadeiro desastre. Mas para 2012, bons ventos prometiam vir, porque a Williams reeditaria a parceria com a Renault e traria o conjunto Williams-Renault de volta depois de vários anos de hiato desde 1997. O conjunto que deu a Williams o seu maior domínio em sua existência na Fórmula 1. Se a temporada como um todo não foi brilhante, um momento isolado, garantiu o alento aos fãs de uma das mais tradicionais equipes de Fórmula 1. No Grande Prêmio da Espanha de 2012, Lewis Hamilton marcou a pole position, mas sofreu uma punição e o segundo colocado assumiria a ponta do grid de largada, que era ninguém menos do que Pastor Maldonado com sua Williams Renault o Maldonado fez uma corrida segura e derrotou ninguém menos que Fernando Alonso, que corria em casa, marcando a primeira vitória para Williams em oito anos de jejum. Embora as vitórias não tenham retornado depois, o triunfo de Pastor Maldonado serviu como alento para uma equipe que sempre foi acostumada a andar no pelotão da frente. O quinto e último momento da nossa lista é o grande prêmio da Áustria de 2014 com a pole position de Felipe Massa. Naquela temporada, a Fórmula 1 trazia para o regulamento os motores turbo-híbridos e a Williams aproveitou desse momento para fazer uma grande reestruturação encabeçada pelo piloto brasileiro que chegava da Ferrari, a manutenção de Valtteri Bottas e também a novidade dos motores Mercedes, os melhores da Fórmula 1 naquela ocasião, bem como o patrocínio master da Martini. Ficou a clara impressão que, nesses anos de 2014, 15, 16 e 17, a Williams poderia ter conquistado algumas vitórias nesse meio tempo. Infelizmente, por várias ocasiões, inclusive erros da própria equipe, os triunfos não vieram. Cabendo a essa pole position do massa no Grande Prêmio da Áustria de 2014, retratar a grande reestruturação, o grande recomeço da Williams naquela temporada em que ela se superou, Após em 2013 novamente ter feito um dos piores anos de sua história. Massa! Vamos ficar, vamos ficar de olho. Vamos ficar na torcida com o Felipe Massa. Mete o pé, Felipe. Vai passar o Felipe. Ele vai passar e assume a primeira posição. Um minuto 8 segundos, 759 milésimos. Cadê o Nico? Tá. O tempo acabou! O tempo acabou! O Rosberg já errou a segunda parcial. Sabe? O Rosberg errou Felipe Massa! Massa é pole position aqui na Áustria! Essa foi no capricho, no capricho! Felipe Massa, 108-759, vai largar na frente. Olha que o jejum já durava um bom tempo. E é com esses momentos que a gente espera, é claro, que a Williams consiga se erguer consiga novamente se superar e voltar a ser a grande equipe que é, brigando lá na frente, por vitórias, por pódios, e que seu nome não suma da Fórmula 1, porque vai fazer muita falta, a Williams é uma equipe importantíssima, é o Big Free da Fórmula 1, né? as três grandes, Williams, Ferrari e McLaren, perder qualquer uma dessas seria uma tragédia enorme para a Fórmula 1. Falando de algumas notícias aqui do automobilismo, hoje domingo tem etapa de Bristol da NASCAR Cup Series, a principal categoria em atividade no momento, com pole position para Brad Keselowski que venceu a corrida das 600 milhas de Charlotte domingo passado. Quinta-feira teve etapa também em Charlotte, é em 500 quilômetros, uma prova um pouco menor, com vitória do Chase Elliott. A NASCAR tem a liderança do Kevin Harvick no campeonato e vai dando sequência ao seu campeonato sem público nesse pós-pandemia. No sábado que vem tem a volta da Fórmula Indy, na prova do Texas, prova que será disputada em 300 milhas, uma distância reduzida em relação ao original da prova, que seria, se eu não me engano, em 400 milhas, 600 quilômetros do Texas, e a gente vai acompanhar, vamos trazer detalhes sobre essa prova no Vida na Pista do próximo domingo. Vida na Pista dessa semana está ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com uma edição inédita aqui do nosso programa. Um convite para você na quinta-feira lá no Vida de Rádio, no canal do Vida de Rádio, outro podcast produzido aqui pelo canal do Dávila. Teremos uma entrevista com Ciro Neves, da Super Rádio Tupi. Um papo super bacana sobre rádio, mercado do rádio. Fica aqui o convite para você, fã de automobilismo, que gosta de rádio, acompanhar o nosso outro trabalho. Um forte abraço para você, uma ótima semana. Tchau, tchau!